0: 欢迎你收听今天的范瑞杰一响世界。那么，今天我们第一个小时要来跟大家谈谈我们这个大脑这件事情啊。这个我们其实，在节目当中一直都会访问很多这个所谓的大脑的专家，但是人类对脑的一种了解呢，事实上是一直都是扑朔迷离的哈。那我们今天请到了这一位呢，又是一个脑的专家，而且他呢。在这个在这个领域当中呢，可以说是非常有经验。那么他是来自于呃星光医医院的精神科主治医师。神经科哦，是神经科啊，哦、不一样对不对？不,<一>不起，<一>你看我这个脑就不好使哎。对，汪汉成，汪医师你好，
1: 你好你好，主持人好，大家观众好
0: ，我就照例说，汪医师，你觉得你的脑怎么样？嗯，我叫他堪用状态吧。什么叫堪用？你是医师耶，是啊，你不可以只堪用而已。啊啊啊、<笑>你知道你要帮很多人看病、啊，要帮人家诊断，对不对
1: ？嘛、嗯啊，那你看说堪用就是说，假如说你能应付这个职业的需求哈、啊，就还可以的意思。哦、可以的意思，哎、对
0: ,对。所以你觉得你在人生的过程当中，你的大脑最能够展现在哪一个部分？逻辑推理、EQ 还是什么呢？嗯
1: ，我觉得可能比较像是逻辑推理跟归纳整理那一部分吧。啊，那么还有一点可能是就是从这个看似比较杂乱无章的资讯当中找出一个可以让人家讲的、让人家
0: 听得懂的事物出来了。OK， 好，因为我们也常常在。呃，很多不同的论述当中了解呢。我先这样问哈，今天王医师来帮我解惑一些问题哈。这的问题可能也是大家都喜欢听的事情。嗯，好的。OK， 哎，王医师，我要请问一下哈，就是一直人家都说脑有分左脑右脑，每一个脑掌控不同的东西，是是不同的知识、情绪等等的
1: 事情，真的吗？这个事儿是来源哈。如果要讲来源的话，它有一半真，一半假。真的部分是科学证据的那一部分了哈，假的是就是误传的部分了。<笑>科学的部分，科学的部分是过去曾经真的有科学家在研究两边大脑分开的患者嘛、啊、？OK， 因為以前有些患者中间那个大脑两边的偏、哦、中间连接的偏执体会切断嘛？哈、哦，那日后呢，他们就科学家研究这些人左脑右脑的独立的功能，确、嗯、实发现有一些不同了哈。那这个事儿是有一些科学证据，那当然后来被一些人不是专业的人引用出来，可能就有点夸张了，把它编排了很多，不是他真正的一些。那真正是什么？嗯，比方说了哈，例如说我们这个逻辑推理哈，那这一部分左脑呃负担的角色大一点点哈，嗯。
0: 那右脑其实也有功能
1: ，也有的，但是它不像那么炸大的角色。所以，我们我们的脑有所谓的优势大脑，优势大脑就是说你哪一边管的事情，它不是说百分之百啊，它管的比较主主要是它管。例如说，语言比较是左边，也是、啊、左边；那空间概念比较是右边，空间概念比较是右边。比如说，你常常迷路就是右边的问题了，讲话有问是左边。啊、哎，那陆、啊、那个路痴可能左边的功能比
0: 较不好，左边功能比较差
1: 。那讲话讲的不好，可能左边。我有个朋友天
0: 生没有美感。
1: 没有美感，美感这个事情哈，就有点复杂。我正好也有这个科学家在研究美感在脑里头的问题哈。嗯，他发现美感这个东西并不是在一个一块地方，它是很广泛的一个功能。啊、整个
0: 脑都有问题，都<要>如果都要在里如果美感不好，就表示整个脑要修补的地方还蛮多。嗯
1: ，那就也许是他是没有这个训练而已吧，不仅是脑有问题。
0: <笑><笑>有人天生真没美感、欸、是吗？真的哦，真的。从他的穿着，嗯，和他对于这个家里的装潢的品味，是就知道他真是没美,美感。不过
1: 自己怎么知道不是因为缺乏训练呢
0: ？这倒是好问题，是不是？但是有的时候我们其实一直都在被训练美感，你知道吗？嗯，比如说你拍一张照，嗯，你就要看构图，对不对？是。那有的人天生就觉得，哎，他就挺会拍照的。你点它一下，它马上通。OK， 那另外一个是点到最后，你手指头都快断了，它还是不通
1: 。哦，也有可能。因为我
0: 们天天都在做这件事。同样做训练，有的人可以训练，有的人不能训练。我们天天都在穿衣服配色出门。是
1: 是是，是不是？是是，天天都是这样子。是是
0: 是是，不是？是啊啊，例如
1: 说像我们这个视觉认知哈，在大脑就是很重要的一部分。对，也许有的人这一部分的功能先天就比较好一点，也不一定
0: 。也没有说。这也没有什么对错啦。嗯
1: 嗯嗯，是啊，没有这没有对错可以、啊，以这没
0: 有对错，对不对
1: ？有的人这边强一点，那边强一点，哈、啊哦、那就很难说，因为我们的大脑毕竟受到了呃九月以来生物的演化的影响，再加上个别的基因的影响，<是>还有后天环境的影响，变异<是>性很大的嘛
0: 。是，那一颗脑到你的手中，哈，嗯<哼>，哈、啊，是，到你会做什么样的一个判断、研究、检查之类的
1: ？您讲的是活的还是？<笑>
0: <笑>好问题，你这个脑真的好使哎、欸，当
1: 然是活人了、啊、哦，活人那那这个东西要做的东西太多了啊，因为我们即使是到现在哈、啊，虽然我们知道我们这个人类科学家对脑真正认真去研究它，也不过不超过两三百年了，嗯，过去的人对脑都是猜测了、嗯。那所以基基本上我们现在自认为科学医学是算蛮发达的哈，对脑有相当程度的了解，但是我觉得脑的神秘之处不了解的还比了解的多，所以有太多可以这个研究的地方。比方说好了，那我们说灵感，嗯，有的人就是有创意，有的人没创意，对，我们到现在也不知道脑的什么地方哈，多大的一块地方在管这个东西。那也不知道，呃，我们知道可以去训练它，但也不知道为什么训练之后它可以得到改进这样子。对，所以有太多可以、可以、可以在在研究的地方
0: 。有的人天生就有绝对音感
1: ，是是是是是，他听
0: 到声音他就完全知道。是
1: 的,是,的是的，是的，是。有的
0: 人无师自通会画画，是的,
1: 是,的是,的是的，是的，是的，
0: 是的。有的人天生就很会学到某一个记忆。是的，没有错，对不对？是的，是不是大脑应该是,是。充满了许许多多那个神秘之趣哈。嗯
1: ，我们是这样认为，所以就觉得说大脑还是迷人之处远比身体其他地方来的更
0: 更更迷人了。对
1: ，所以也就是我们会有兴趣研究这个东西，也是因为这样。
0: 好，来，我们今天要来跟我们的汪医师共同来探讨他所认为的大脑的专业领域的一些事情。我们休息一下。好。欢迎你回到范瑞杰下世界。我们今天跟星光的主治大夫来，这个精神科、神经科、神经科,神经科、神经科，差别在哪？
1: 呃，就是说，我们简单的说好了哈，就是我们神经科就看脑啊，看这个大脑、小脑啦，周边神经啦、啊、肌肉等等，就是生理方面的了，病了哈。精神科就比较形而上一点的，他们也是看脑，但是看的一些精神疾病，就是说焦虑啦、忧郁啊、哈、视觉失调啦，这些就是他们的。那不是也是大
0: 脑的事吗
1: ？是，但是在以前，在很这是在很多年以前哈。我们这本来是混在一起的，后来慢慢把它分开了，分成两路
0: 。原,原因是什
1: 么？啊，那是因为你就像我刚才说说，因为如果说是大脑的病，你把这个病人切开了脑子，你总看得到病变嘛。嗯。那么这个功能上的，例如说像一些视觉失调症啦、忧郁症，你怎么切你看不到脑子什麼、嗯。看不但是这件事情在最近年来确实是有一些其他的发展，新的发展。嗯。例如说，我们还是可以看到。以前所谓的精神疾病哈，它其实有一些非常微妙的脑的变化，不管是在组织结构上，或者在一些功能性的造影上，是有不同的。所以，在我猜想的话，在过过若干年之后，分道扬镳的神经科与精神科，恐怕又会合在一
0: 起。嗯话说天下合久必分，分久必合，必合是,的是,的是的，对不对？哈，是的。今天我们访问的是呃神经科主任医师，西门健的神经科主任医师汪汉成医师啊，你的名字很特殊哎
1: 、欸，呃、嗯，还好是，是
0: 不是生命中要有很多水？<笑>第一个汪洋的汪，汉是汉朝的汉，水之边是三点水，成金湖的成是是是，汪汉成是的是、啊，你就九点水、欸
1: 、是啊。这个是当初家父在命名的时候，好像带一点纪念的味道，因为算是我的祖父吧，名字就也是三个都有水，嗯、所以他就这么带点纪念的意义把它命名下来了、啊。所
0: 以你可能为你的孙子也命个名啊，不不不，一個我
1: 到到此就可以了
0: 。你的大脑不知道怎么想啊<笑>，好有趣啊！你隔代搞一场，也蛮有趣的啊。嗯，
1: 考虑看看好了
0: 。对不对？嗯，是吧？好，来，这个我们在讲哈，人类对大脑的了解存在了很多有趣的事情嘛。好，那么简单讲哈，有的人呢在这个不同领域当中有不同的状态哈。可是，如果从您的研究来看哈，比如说像台大教授李世成，你应该都知道哈，李世成他对于特异功能的研究是是是，他也从最早国科会。呃，陈立安这个当当当做国会主委的时候，就推广了所谓的气功研究。嗯<哼>那也发现了气功对大脑里面产生某一些变化，从、嗯、<哼>而进入到了所谓的特异功能里面去。嗯、<哼>那事实上，特异功能的很多功能人，嗯、<哼>他们叫功能人、嗯、是。也都被证实具有某一些特殊的能力。嗯、那我也认识了一些人，嗯、他们的大脑里面就可以打开某一种视窗，嗯嗯嗯、看到某一种影像。嗯嗯嗯、事后也可以验证说，他们所看到的东西跟实际上的东西发生了某一些正相关。嗯嗯
1: 嗯嗯嗯、你怎么看？嗯，我看这么说哈。假如说要讨论这个事情，我觉得哈，我们就把“特意两个字拿掉。嗯，就是功能就功能，功能，功能。那么为什么呢？因为一旦你说了“特意”这两个字，就在暗示在自然之外还有一个非自然的一个境界存在。嗯、那我个人不以为然了、啊。嗯<哼>，呃，我觉得任何都是自然。嗯嗯嗯。那问题是，任何自然的功能或者自然的现象，要去证明它的有无，嗯、那么就必须要评估它，就一定要用科学的方法去抓出。这个它的真实与否了，所以倒倒不用太去刻意强调特异，因为一旦讲了特异的话，一般人的眼里就会把它想玄想，就一种好像比正常人不会有的东西，了解，那不是一种超能力，那这个东西就有点玄虚了，这样子、嗯
0: 嗯。因为我们讲说，正常人不会有这个功能。当他出现这个正常人没有的功能，就很容易去命名它是特异功能啊。它只是一个命名方法，好，比如说对不对？有的人长得特别高，我们就叫他叫做巨人；，有人长得特别矮，我们叫他是什么矮人，对不对？这种对吧？特别胖、特别瘦、特别长，或者什么要速度特别快的一些，就是所谓叫做特异能力的人。是是是，这这只是一个这样的名称。所以如果我们这样讲，从逻辑上来对不对？因为您刚刚说您的大脑逻辑很强。如果从这个逻辑来看，我们在世世界上一直历史上一直发生的某一些人，具备有一般人没有的这种功能是，而这些功能一直不断的被重复出现的时候，是那是不是表示我们的大脑其实有一有一大块，可能有一部分是我们人类到现在为止还不够没有办法去证实，用科学方法去证实的。
1: 那么第一点哈、啊，就是说，您如果说人的大脑是不是到目前还有一大块我们还不了解的哈、啊，这确实是事实了。嗯，那我们人的所谓的有科学哈、啊，真正所谓的现代意义的科学也不过两三百年，是，所以我们研究大脑跟其他的科学现象的时间没有那么的长，<是>所以一直到今天为止，虽然我们敢说对大脑有一点程度的了解哈、啊，但是不了解的部分还远远超过它的了解。那么，因此，这第一，您的第一个问题说，人的大脑是不是有一大多部分我们还是很神秘、是不可知的？这我们是知道的，这个确定。对。那第二件事情就是，如承不承认，在某些人他的大脑有一些别人怎么样也做不到或者怎么样也办不到的完全独特的一个功能的话，这点就必须要寻求科学的帮助。那么，因为我们如果说听到的是一些口耳相传，<对>或者说一些事迹的描述的话，<对>这些都只能当作个案的一种叫做有意思的一个报道，<对>那么并不能当成一个我们科学的根据，说它是不是有这样的事情。嗯嗯、那但任何事情如果能够经过科学的验证，所以科学验证就是说哈。不论用什么样的仪器，什么样的不同的人去验证，都得到重复,重複,重複出现同样结果，那我们就可以承认它是事实。我对您刚刚说的那个看法大概是这个样子。
0: 对对,對，了解了解。嗯嗯、那事实上，如果以大脑的运作来看，<是 S 2> 人类的大脑，的运作方法一定非常复杂。是的，是的它才会产生。你看，最近很多人工智能的，这些东西出来，是引起全世界几亿人在热烈讨论当中。那大家都一直在想说。它会不会超过人呢、啊
1: ？是是是，人工智能它其实其实在最早到现在都是在试图先模拟我们大脑的神经网络。嗯，所以您说掉这个很有意思。我们现在脑科学有个领域哈，就是在未后未来的世纪二十年以前以后，可能想弄清楚我们大脑真正的神经网络连接运作的方式，从而让人工智能有更突破性的进展。那所以到目前为止，人的大脑的连接比起。人工智能还是略胜一筹的哈
0: ，略，你只讲略胜一筹吗？是是是，
1: 为什么我说略胜一筹？是因为你如果讲全面性的表现的话，人工智能可能是不如人脑的；嗯、但是如果讲个别的表现的话，嗯、许多地方人工智能已经胜过了我们。当然了，比如说，
0: <是>比如说记忆啦
1: ，是，包括例如说，我们找下那个围棋、嗯，下围棋啊，对吧？好逻辑运算啊，是啊，这些推理啊。对，那么因此说，以后有没有可能哈，他们 AI 进一步超过我们的话，可能就要看有没有办法先破解掉我们的奥秘了
0: 。好，来来来，<对>我们来休息一下。什么叫做我们的奥秘？我们人脑的奥秘。对，我们人脑的奥秘到底是什么东西？对对对它的它的神秘之处或它领先之处到底是什么？好，休息一下。嗯嗯嗯欢迎你回到范瑞杰一想世界哈。那我们看到人类的大脑独处一帜，一帜的一个出现在所有的物种当中。是是。呃，我小时候念达尔文的进化论，是是。但是念着念着，长大以后得到更多资讯之后呢，我基本上产生非常多的怀疑。嗯
1: 嗯嗯，什么怀
0: 疑？怀疑就是我认为人类的大脑不会是进化来的。哦，为什么？我认为啦。哦，我认为嘛。是是是。为什么呢？因为。呃，我们跟猴子之间，猿猴之间是是是差距太剧烈了。嗯哼哼。那这个太剧烈的状态下，呃，大家都在地球存活了很久。是。那么我们也没看到他们有什么进步。嗯
1: 哼
0: 。他的他的进他的超他的这个所有的这些部分都差不多。嗯哼
1: 哼
0: 。也就是说，如果大家都存活一百万年，那我们是从。这个人过来的，照理说，他应该要进步嘛，嗯、<哼>对不对？照理说是这样子，嗯、<哼>可是他没有进步啊。好、嗯<哼>，的、哦，第一件事情，第二件事情，因为人类太复杂了，是是，你看我们可以产生多么复杂的东西，对不对？嗯、<哼>那这个复杂的东西，如果不是因为某一种特殊的创造的产生的话。嗯它很难被解释，它是自然演进的，因为我们人类的进步就像现在人工智能一样。是，当 ChatGPT 出现的时候，接下来这一年到两年会是一个大爆发的时代，会出现了。好来，我请教你，在这种所谓的大脑的这个领域当中，您刚刚说过说神秘之处哈，你觉得神秘之处哪些地方是超越其他的，对，特殊的地方？
1: 呃，你如果说是超越其他动物的话，哈，嗯，那么大概我们可以一个就是语言嘛，是是不是？那语言这是我们比较独特的一个，我们不敢说其他动物没有互相沟通的方式，他们也有互相沟通的方式，<有>用声音用知識、用姿势，有。那所以我想，他们的大脑里头应该也有类似的这个、这个、这个功能，但是只是因为我们大人类的前额叶还有那个比较发达。所以我们可以脑内可以容纳更复杂一点的计算、工计算、计算。那么，另外我还是深深的认为，这个是演化过来的东西。嗯，您刚刚说人类有非常独特于其他动物之外的，我觉得哈，这个简这个说法可能我们可能小心一点。为什么呢？因为这是我们自己说的。当然，当然，当然。那那那，真真正的如果说要，比方说我们讲说哈。有一个外星人，他的智能是我们的几千倍，在他看起来，我们跟猿猴甚至跟蚂蚁可能不会有太大的区别。是，所以这这不是一个值的差别，只是一个量的差别而已。嗯，那么为什么这我们今天我们人的大脑哈、哦、需要比其他动物更来的所谓的聪明一些？那这并非是因为我们受到什么天赐的恩赐，因为我们有一点是很确定哈、哦，聪明并不表示。保证这个种族的健康跟繁衍，您看哈，明白
0: 明白，蟑螂就可以延活这么久，对,对
1: ？那只是因为后来我们灵长类，包括我们猿猴，在它我们选择的的演化道路呢，是借着因为我们没有够强的直爪、够强的身体的武器，所以选择用双手还有大脑的发达来克服这个演化上的障碍。它也互为因果了啊，是啊
0: ，那所以对，因,因为我们大脑蛮强的。相较于其他的某一些，在某一些事情上蛮强
1: 的，是这就就是说你不够强的，在过去的也许几十万年前不够强的这些基因已经被淘汰掉了。嗯、對,对对。那么能够留下来就越来越强，越来越强。<對>那么走上这条路以后，我们大脑就越来越发达，导致我们一直到现在研究起来还是非常的费力，是因为它实在里头有太多复杂的功能。
0: 嗯哼。所以神秘领域是什么？
1: 呃，不是神秘，就是一些比较复杂我们所不知道的。嗯、那不是说它本身有什么神秘性，而是说哈，我们的我如果刚刚所说，我们的科学只不过有两三百年历史，认真研究脑一两百年嘛，所以我们的还在对脑的知识还属于一个比较孩童的阶段了。那么我们的许多的研究工具还有待加强。那么因此。也许再过两百年之后，我们对大脑的认知就没有那么的神秘，也不一定。那现在我们起码有一个神秘，就是说我们脑在电光石火之间呢，马上可以想到什么创意啦，马上可以做出一个什么反应啦。那到底这当中的连接，我们大概知道怎么连接，但是很难去知道这样的连接为什么马上就可以达到这么快速的一个正确的反应效果出来？是,是是是是
0: ，你可以想到光这一件事情。弹乐器哈，是是是，对不对？对，你看那种世界一级的高手，是是是，那已经算特异功能了哈。是,是是，有我讲的这个，就对对。是是是是是但经过练习之后，他的大脑所反映出来的技术，是的，神乎
1: 其技，是的，是的，是不是？是的
0: ，那个是这样的。对，在这个状况之下，是好。但是呢，这个王一是在他这本书当中，他有一本书叫做《大脑不失忆》哈。是是是，这本书他写下来以后成为，成会成为经典的一本。有关于大脑科学的一本书
1: 啊，谢谢您，您客气
0: ，夸奖他，你的目的也在此啊，是我希
1: 望他能够以后的人看了也觉得有收获了哈、哦。那么，这个毕竟大脑这件东西有很多东西，如果不把它写下来，那么不让比较，哦、这是所谓的科普的书了是。就是说，有些知识你总不能总是只有行内的人知道嘛，哈。是，那让大众能够有机会用比较无痛的方式，哈，那么多了解一些自然的科学的现象，尤其是我们切身相关、我们自身的、我们自我的大脑
0: 。对，因为他讲大脑不可思议嘛，是是是，就是說大脑产生了一些你很难不可思议的一些现象。是是是。我们休息一下，那个汪士亮跟我們举我们跟我们举三个例子。好，就是。你觉得应该这样？他明明就往另外一个方方面去发展。好，我们休息一下。欢迎大家回到这个范瑞杰异想世界《大脑不思议》这本书里面，是由呃，新闻医院的神经科主任汪汉成汪医师所这个撰写的。好，他想留下他对于大脑的研究跟看法。好。那这本书里面有提到了几个大脑不可思议的一个现象，从医学上来讲不可思议的事情哈、啊。所以王医生第一个是是
1: 。那么第一个就是我们对所谓的人的性格、个性的看法。嗯。那么不晓得您怎么看？不过我们在传统上来会觉得这是一个比较形而上、比较神圣、不可侵犯的一种东西，说一个人的智能、一个人的个性哈，是好像是他灵魂的展现嘛，对,對,對,對,對,對,對吧？但是，因为在过去的一个病例哈，或者一些病例了，我们会发现哈，这个看法可能需要修正。例如说，曾经有过一个一个病人哈，美国的人，美国人，呃，一两一百多年前，那么他在做工的时候发生一个意外，被一个铁条哈，嗯，一个爆炸所喷出来的铁条穿透了他的脑子。哦，那还好他没死。那么穿透了他的脑子之后呢，他又活了十多年才死。那在这十多年当中哈、啊，他整个行动呐、啊、语言呐、啊，什么都是如常的。但是这个人换了一个人的样子，他的个性跟性格完全改变。那么所有的朋友都觉得这个人已经完全跟以前不是同一个人了。也就是说，他这个人的本质。他本来是一个彬彬有礼、非常仔细、非常聪明的一个人嘛，虽然是工人，可在那次事件之后，我们后来知道，这条铁条穿破穿透了他大脑的前额叶，前额叶是坏掉了。那么他变成了一个非常粗暴、非常不小心、非常容易发脾气，而且不能处理他的金金钱的一个人。哦，所以他后来就不能再做工作了。那么这件事情告诉我们说，一个人的所谓的个性跟人格，甚至所谓这个人的灵魂，你只要改变破坏他的大脑的一部分，你就可以改变他
0: 。这是大脑的
1: 不适应的，我觉得是其中一个很。你刚刚讲
0: 的前额叶的是是是，前额叶就在我们的额头后面，额头
1: 的后面对这一部分就管我们的所谓的最高等智能嘛。他掌管着我们的，例如说我们的驾驶舱的意思了。是是是，他就在告诉我们人该往哪个方向去走，怎么样持续的走到那个地方去，而且怎么去做计划。所以我们念了
0: 很多的书，是受了很多教育，是
1: 是,是,是规范，是,是
0: 都在帮助我们的前额叶建立一个好的人格吗？呃，
1: 应该是说哈，建立一个比较能让你有机会生存的人格。我们要建立任何我们的任何业，都 <Okay> 目的就是要为让我们自己更容易生存。例如说，你的情感表现，希望你说我现在就想要什么，想要什么，对吧？对。但是这个光是这个欲望，可能不会让你得到更容易生存、更适者生存的目的。对，因为没有适当的节制
0: 。对
1: ，我有适当节制之下的情感冲动。才会让你达到你想要的目的，这就是我们前额叶的。你提到好
0: 多政治人物都没有前额叶，<笑>直接前额叶切除术。好，那<不>谢谢，不要怎么接了吧？謝謝不要怎么接了吧？我今天一直问他什么事，我说他的他的大脑很厉害，现在不知道怎么接了吧？谢
1: 谢谢谢您的诊断，但是我不敢问是谁
0: 。<笑><笑>没有没有沒有,没有，大部分都切光了。哦，好好好好，是不是？呃，我还是
1: 不想回答。看，看你，
0: 你看看你的钱而已。<笑>我现在看到钱而已，一直在运转说，说这个到底要挖什么坑让我跳进去？<笑>这个主持人今天要干嘛干嘛？哎呀，没关系，好，我不要问你这个事。嗯、来
1: ，你举第二个例子。第二个哈，就是说感情好
0: 了
1: ，嗯，那么例如说，我们过去也认为感情是属于一个比较哲学方面<是>或者一个一方面的，是是是是
0: 形而上的问题嘛
1: ？没有人会想说，嗯，说如果你把感情这事，比如说爱情啊、亲情啊、友情啊。呃，恐惧啦，啊，愤怒啦，这些都把它归于一个生理计算的话，好像人就不止什么了吧？是啊，是啊，是。可是不是这样子啊？比方说，在这个十九世纪到二十世纪初的时候，加拿大的一个很出名的神经外科医生叫潘菲尔德，那么他发明一种手术方法是局部麻醉来给病人做脑部手术。那么局部麻醉的时候，人是清醒的。那么他在做脑部的手术，本来是为了要切除癫痫的病灶。那么他就顺便哈做了一些实验研究，他就用小小的电极去刺激这个人的脑部，然后看这个人会有什么反应。那么其中一个就叫很简单，就是你你刺激了左边的运动区，病人右手就在动嘛。所以他后来画出一个皮质小人，告诉我们说哦，我们人的感觉、动作、身体上什么区域是脑的什么地方负责？这个小人非常有用。嗯，问题是有一天当他来刺激一个叫做叫做 j e 的一个女孩子的时候，患者的时候。他刺激他的颞叶的时候，他引发出来不是手脚的运动，而是一种恐惧到极端的一个情感反应。哦哦，所以从此哈，他就开始不断的去做这样的实验，发现人类的情感也可以借着这些刺激来引发出来。<Okay. S 1> 那我们后来当然有更多的证据，不管是动物还是人类的证据，脑的某些地方受伤，这个人的情感反应的表现。都会有它的相当的变化。换句话说，除了刚刚说的理智以外，我们看到前额叶是理智嘛，人格嘛，嗯，那我们的颞叶，包括说这些跟情感有关系，像杏仁核，嗯，掌管我们的恐惧，掌管我们的各种感情的喜好，嗯，嗯嗯不喜欢、厌恶这些感情。嗯都是脑的某些构造在掌管的。你如果去改变这个脑的构造，或者他受到某些伤害的时候，就可以改变这个人的情感反应。
0: 不，这也很有趣哈、哦。是的，情感有好多种是。是的，是的，是的。那不同的情感也产生不同的东西，就是每一个人有不同的表现方法。是的，是不是？是的。也就是说，一个好老公是的，可能在 A 家庭存在，是是是，到 B 家庭定义同一个行为在地家就不存在，是是是对不对？你看是是是复杂的不得了，是才产生人类这么庞大的文化跟那些事情嘛，<是>对不对？啊
1: ，复杂的部分很可能是前额叶，嗯、他人的情感我们所了解的都差不多，复杂的地方再说哈，不同的人他懂得用不同的方式去处理，去处理他的情感，所以他会做出种种不同的复杂的表现，哈。这个才是我们前灵长类的前额叶厉害的地方，这是它的运用面，它的运用面对，他懂得换着方法去处理自己的情感的变化，然后来增存增增加自己的生存的机会
0: 。嗯，这样子表示说呢，真的一个人啊，只能六岁看一生啊。他可能在六岁的时候，前额就已经发展成一个,個 pattern <就>。
1: 这个是也也很有意思，因为说有很有一些，正好有一些，您提到这个事也很有意思。近正好您刚刚提到这个学乐器嘛，嗯，还有说到几岁的这个问题，嗯、有一些科学研究显示哈，你要学任何乐器哈，要学到很棒，嗯，能够当职业，你大概最好在六岁以前学
0: 。对对啊，是不是？<笑>
1: 你的超过了那个可塑的阶段，就比较困难。
0: 对，老狗学不会新把戏，嗯、是是是是也是有道理的。是的，是的，是的。好，休息一下，休息一下。好，我们还有最后一个例子大脑不适应。<好>我们请汪医师来告诉我们、啊、我们刚
1: 刚谈过了关于理智跟情感面都是这个那个大脑的功能，是可以借着可以因为大脑的病变或者其他的原因去改变它。那么第三个，我想要讲的是，我们人对自己身体的拥有感。嗯，那勇敢意思就是说哈，我们从天生就是有左手右手左脚右脚，大部大大部分的人呢，对他很你很自然去动他，对他也很自然的告诉你你的手在干什么、嗯，对你你没有人会怀疑我这只手不是我的手吧，是吧？嗯，这是对我们来说是太自然的是，可是偏偏就有一些病人哈，过去有一些病人，呃，比方说曾经有过一些这样的病人哈。他在坐公车坐到一半，哦嗯、他会发觉旁边有一个人用手在摸他，嗯、摸他的大腿 <Yeah. S 1> 那他就很吓一跳，嗯、啊，结果转头时候看一下那只手，果然有一只手在摸他的大腿，可是,是他自己的手，但是他不知道是自己的手，哦，是，那么甚至有一些人的那有一只手会忽然觉得，除了不是他自己之外，这只手会忽然做出很离谱的动作，他无法控制。比如说，他用这只手去掐住自己的脖子，那么他必须去用另外一只好手把这只手推开，要不然这只手可能让他窒息。所以，这只可
0: 能也可能去犯罪。呃他不会做出太复杂的事，因为这些
1: 手的动作是非常简单的，没有计划。他可
0: 以掐住旁边那个人的脖子啊！就
1: 就这个人的理智是是是保持，所以他会自己用另外一只手去防止他去做出这样的事情
0: 。那么这个东
1: 西叫易手症。哦，易手症，易手症，那就是因为这些许多这些易手症的病例哈，我们临床上也会看到，那么就会让科学家开始思考：我们人对自己肢体的拥有感跟拥有这件事情，可能不是天经地义的。那么研究的结果发现，还真的，这些人的脑部的病变哈、啊，就发生在我刚刚说过控制运动皮质的那些相关区域，尤其是前额叶的控制动作的，还有一些呃监控这些动作顶叶。这些地方的细胞的连接出现问题，比方说那个地方长个瘤，或者那个地方有中风的话，病人会产生这样一手症。嗯嗯、那换句话说，我们引以为认为说理所当然的，像拥有感呐、啊，然后对他的指挥啊，对我们身体的指挥，也不是那么的理所当然。那事实上，在某些这都是一些很精密的脑功能。那如果把它因为因什么病破坏掉的话，你连这个都会失去
0: 。那個万一是是，又来了一个易手症的病人到你是诊间来，是,是是，请你帮他，你怎么办？哦，那赶快
1: 做个扫描吧。<笑><笑><笑>我们我我们我我个人大概看过四五个易手症的病人哈，我、哦、见过。当然，这个东西只要您做神经科医生时间够长，会碰到，但不会说非常常见到，到到到，但是会碰到的。嗯嗯、那每个的表现都不太一样，有的如果刚刚所说哈、啊，他会去自己去碰打自己啊。那有的是说，例如说一个人要去，他去就打
0: 他巴打巴掌，说我错了，我错了，我错了，这样子，这种。那或者是
1: 一个人，他右手，比方说他右手一手震，那他右手去拿杯子想喝水，左手就把那个杯子推开，不让他喝水，这些事都是有的。那么所以说，这个就是很特别，就是一旦发生这个东西，一定是要考虑他脑部的相关位置是有病变的，赶快治好吗？见的。有治好的例子吗？呃，就看什么病嘛。例如说，他是因为脑中风，对不对？啊，脑中风他梗塞地那个地方，他有个病变。那通常来说，这个的愈后还不错，因为我们的神经有自己一定部分的修复功能。等到那个急性期过去以后，休养一段时间，通常他慢慢会进步或者好转
0: 。所以，他不会产生就是右右手完全不受自己控制，就可是他可以去可以去弹钢琴这种事情。哦，那
1: 如果说他得意一手呢，通常没有办法，因为他一那只手已经没办法受他指挥了吧
0: ？对啊，说那只手自己去弹钢琴不可能。哦，那当然，那个通常只能做很简单的动作，嗯呃这个、简单的，对对对不是说
1: 做那么复杂的。对对对对对对
0: 。那我们把它神话了。是<笑>了。了解了解了解。好，那我们今天谢谢。好、哦，不,不好意思，谢谢。好，谢谢跟大家郑重推荐这本书，叫做《大脑不失忆》嗯。好，谢谢。这本书写的非常的特殊，因为它引经据典。
1: 是，对，希望大家喜欢的对对
0: 。对，呃，这不同于一般脑科学的书。那么，在这个书当中，他讲述了很多脑的研究、脑的发展、脑的一些看法、故事、啊、故事。嗯、这是一个很好，我说实在很好，跟你的孩子啊，训练你孩子脑的时候的一本书。
1: 希望如此，谢谢大家。
0: 对啊，你会跟他讲你的大脑是怎么回事吗？嗯、是,是
1: 是是是，以前的人
0: 是这样想啊，是是然后这样当做是一个茶余饭后跟孩子之间的边、啊、床边故事啦，嗯、或者怎么说？我进来跟啊弟弟，我跟你讲，你的大脑怎么运作的啊？嗯、做什么东西啦、啊？你要知道，你如果学小提琴，你六岁以前没有学好的话，嗯、妈妈也不会帮再投资你钱花你身上了。<笑>希望能提供到
1: 这样的帮助，那我就太高兴了，是不是？是是是,
0: 是，要告诉小孩子六岁看大嘛，对不对？是是是对，是这样子。今天谢谢我们的汪安杰医师，那么我们这个小时的节目进行到这里，下个小时见了、啊。谢谢汪医师，谢谢主持拜拜谢谢各位听众，拜拜拜拜
1: 拜拜。